0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。现代的天文望远镜在我们普通人看来呢，已经是非常非常的厉害了。如果有人在月球上划亮一根普通的火柴，我们在地球上都能够观测到。天文学家们通过观察几百光年外一颗恒星的微弱的抖动。就能够知道这颗恒星的大小和各种性状，甚至呢还能知道这颗恒星是否拥有宜居行星。这些行星离我们如此之遥远，我们根本无法直接观测到。以人类目前的宇宙飞船的速度，飞几百万年都到不了。我们制造的射电望远镜能够捕捉到极度微弱的宇宙电波，这些电波有多微弱呢？著名的天文学家、科普作家卡尔·萨根就打过一个非常生动的比方，他说啊，人类自1951年以来收集到的全部来自太阳系以外的电波的总能量，加起来也不会超过一片雪花落在地上的能量。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。但是呢，其实一直到一九七八年，我们才发现冥王星还有一颗卫星。那年夏天，在美国亚利桑那州的罗威尔天文台，这个天文台呢，最初就是由我们在上一个系列节目中一开始就提到的那位富二代罗威尔先生建造的。那么，有一个名叫詹姆斯·克里斯蒂的年轻天文学家，就在这个罗维尔天文台对大量冥王星的照片例行检查的时候，他发现了一些特别的东西。他发现，在冥王星的边上呢，有一团模糊的小凸起。虽然不知道那个是什么东西，但肯定呢不是冥王星的一部分。詹姆斯与他的同事罗伯特·哈林顿在讨论了一番之后呢，就得出结论：他们看到的是一颗卫星，也就是冥卫一。后来呢，这颗卫星被命名为卡戎。这颗卫星呢，还挺不一般的，它是全太阳系中与主星的大小最接近的。它的直径呢，差不多刚好是冥王星的一半。这个发现是对冥王星大行星地位的一个非常严重的打击。虽然它的这个地位呢，向来都不太稳固。过去呢，人们不知道有卡戎，现在却发现，原来以为是一颗行星大小的空间中呢，却要放下两个天体。你想啊，这个冥王星得有多小？冥王星的质量呢，只有地球的 0.24% 直径呢还不到地球的五分之一。如果把地球比喻成一只篮球的话，那么冥王星差不多就只有乒乓球那么大。如果把冥王星的表面积全部展开，差不多呢就刚好是俄罗斯的国土的面积，也就是 1,700 多万平方公里。实际上，太阳系中至少有七颗卫星，包括月球，都比冥王星要大。1978年，我们发现了冥卫一。2 0 0 6年呢，我们又发现了冥卫二和冥卫三。2 0 1 1年发现了冥卫四， 2 0 1 2年发现了冥卫五。天文学家们相信，还有更多的冥王星卫星等待着我们去发现。他们推测，这些卫星呢，很可能都是一次天体相撞事件的碎片。你或许呢会感到奇怪，为啥发现一颗我们自己太阳系中的卫星要用那么长的时间？这里面呢有三个原因：第一呢是有没有一台专门为某个目的而设计的天文望远镜；第二呢，天文学家有没有把望远镜指向正确的地方；第三呢，是因为冥王星本身实在是太暗弱，更不要说它的卫星了。不过啊，这里面最关键的还是望远镜的指向。普通人一想到天文观测。往往会以为天文学家们总是扛上一大堆的观测设备，然后呢晚上出门对着天空一遍一遍的扫望。这种想象呢其实是完全错误的。真实的情况是，世界上所有的天文望远镜几乎呢都是对准了天空中很小很小的一块区域，专门寻找某一种天体，比如说寻找类星体、寻找黑洞，或者呢观测遥远的河外星系等等。真正能用于扫描天空的呢？只能是射电望远镜阵列。他们最初呢都是由军方设计制造的。我们平常在杂志或者屏幕上看到的那些又清晰又漂亮的天文图片，其实啊大多数都是假的。他们是艺术家的再创作，或者呢是由无数张照片的合成图。詹姆斯发现冥王星的那张天文照片其实相当的模糊，那上面的冥王星呢确确实实就像一小团绒毛。而它的卫星呢，则是更模糊的一小点毛刺儿。其实呢，它们和你在网上或者在杂志上看到的那种艺术图片呢，是大不一样的。在那些图片上呢，你们往往会看到的都是轮廓分明、充满了浪漫气息的冥王星和它的卫星。呃，我们的天文学家们整整用了七年的时间，才各自独立地确认了它们的存在。这也说明当时的天文照片有多难辨认。不过呢， 2 0 1 5年飞行了将近十年的新视野号冥王星探测器，终于是近距离的飞掠过了冥王星。最近的时候呢，它距离冥王星只有 9,600 公里。它为冥王星和冥卫一呢拍摄到了一张非常清晰的照片。人类这才首次真正看到了冥王星和它的卫星卡戎到底长成啥样。现在我的电脑桌面呢，就是这张冥王星的清晰照片，非常的漂亮啊。比较巧的是呢，这个詹姆斯发现冥王星卫星的所在地啊，也就是亚利桑那州的那个弗拉格斯塔夫，正是冥王星1930年首次被发现的地方。这个天文台的创始人呢，就是帕西瓦尔·罗威尔，他的家族在波士顿是最古老、最富有的家族之一，而波士顿呢，生产大豆和鳕鱼。当地呢有一首很出名的歌谣，歌谣中说罗威尔家族只跟卡帕特家族说话，而卡帕特家族只跟上帝说话。但罗威尔这个人最出名的呢是他写的关于火星的专著，他到死呢都相信火星上遍布着运河，而火星人呢从两极饮水灌溉干旱的赤道附近的农作物产区。啊、呃，关于罗威尔呢，我在上一个系列，也就是仰望星空那个系列啊，现在我把那个系列改名成星空的琴弦》了。在那个系列里头呢，我对罗威尔有比较多的这个阐述。大家有兴趣的话呢，也可以倒回去听一下。如果你没有听过的话，这个罗威尔还坚信，在海王星的轨道之外，还有第九颗未知的大行星，它称之为行星 X。这是因为罗威尔观测到了天王星和海王星的轨道异动。他因此呢就推测有一颗气态巨行星,星对他们产生了轨道摄动，为此呢，罗威尔在生命的最后几年就一直致力于寻找行星 X， 但是非常不幸，他于1916年突然去世，这与他工作过于疲劳呢是有一定关系的。他的继承人为了遗产闹得不可开交，搜寻工作呢自然也就中断了。到了1929年，某种程度上是为了转移公众对火星运河传闻的关注度。那这个呢，是由罗维尔炮制的传说啊。不过这个传说呢，也让罗维尔天文台当时呢正处在非常尴尬的一种窘境当中。天文台的负责人呢，就决定恢复搜寻行星 X。于是呢，他们从堪萨斯州聘请了一位叫做克莱德·汤博的年轻人负责此事。虽然这个汤博啊，并非科班出身，但是呢，他很勤奋，有非常敏锐的直觉。经过数年的耐心寻找。汤博终于在天文照片上发现了冥王星，那不过是闪耀的群星中一个非常暗弱的小光点。这个发现呢，堪称奇迹。但更引人注意的是，汤博的观测结果却证明了罗威尔对海王星之外的那颗行星 X 性状的预言呢，是完全搞错了。罗威尔以为这颗新行星是一颗气态巨行星，结果呢，却根本不是。虽然有一些专家，包括汤博自己呢，都对新行星的性状还有一定的怀疑，但在那个激情年代，这种怀疑呢，很快被天文星发现的激动情绪一扫而空，迅速的呢就登上了各大报纸的头条。这是第一颗由美国人发现的大行星。虽然有些人认为它不过是遥远的一个小冰块而已，但这种观点已经无法转移公众的视线了。它被命名为冥王星，英文呢叫 Pluto。取这个名字呢，有一部分原因是因为它的前两个首字母 P L 也是罗威尔的名字，也就是 Pasivir Lovel 的缩写。罗威尔呢，经常用 P L 来签名。这个去世多年的罗威尔,尔,尔呢，就再次被人们四处传送，而汤博呢，则快被人们遗忘了。只有在行星天文学家中，他的名字呢，才一直受到尊敬。不过呢，直到今天，依然还有很少的一些天文学家认为，在冥王星之外呢，还有一颗大行星。这颗未知的大行星是一个真正的庞然大物，有木星的十倍这么大。只是呢，它实在是太遥远了，接受到的太阳光呢，实在是太少，而且几乎没有反射光，所以呢，我们很难以观测到。它很可能呢，是一颗未形成的恒星，离我们大约有一光年左右的距离。之所以会有这样的观点呢，最主要的一个原因就是我们发现宇宙中的大多数的恒星啊，基本上都是成双成对出现的，也就是说呢，双星系统是恒星的主流，似乎恒星呢都喜欢结伴而行，而像太阳系这样的单星系统呢，反而显得有点特殊。不过呢，目前支持这个假设的天文学家呢，其实并不多，主流的声音呢，基本上已经否定了这个假说。我们的太阳系呢，更大的可能的的确确就是一个单星系统，虽然在银河系中不常见，但也并不算非常的奇特。那么，在2006年8月之前，冥王星一直都是被当作太阳系的九大行星之一的。所以呢，在我们的小时候啊，当然零零后是除外的。一直学的呢，就是太阳系有九大行星，我们还背得朗朗上口。其实啊，冥王星的大行星地位一直就在受到天文学界的挑战。一九九九年二月份的那次国际天文学大会呢，就已经讨论过这个问题了。不过那次大会的裁定呢，是肯定了冥王星的大行星地位。天文学家们实在是舍不得改掉这个沿用了六十多年的说法。但是呢，好景不长。那么到了2006年8月份的国际天文学大会，呃，也就是在布拉格的那次国际天文学大会呢，就再次讨论了这个问题。这次冥王星呢就被开除出了大行星的队伍，而把它放到了一个新增加的类型当中，也就是矮行星。过去啊，我们只有小行星、彗星和大行星，现在呢，我们又多了一个矮行星。这个冥王星在1930年被发现后不久呢。美国就有一位叫做伦纳德的天文学家，就想到冥王星是不太可能就是海王星外唯一的天体的，是否还有一连串的海王星外天体等待着我们被发现呢？冥王星只不过是第一颗而已。他提出的这个想法呢，得到了当时不少天文学家的支持。到了1951年，著名的天文学家杰拉德·科伊伯就写出了一篇论文，正式提出了在太阳系中呢存在一个狭长的圆盘。在这个圆盘中分布着海量的小天体，冥王星只不过是这些海量小天体中的一个而已。那么在随后的几十年中，柯伊伯的理论就被天文观测所证实，于是这个天体带呢就被命名为柯伊伯带。哦，现在我们已经知道柯伊伯带的位置处于距离太阳四十至五十个天文单位的低倾角的轨道上。这里过去呢一直都被认为是空无一物的，是太阳系的尽头。但事实上呢，这里却满布着直径从数公里到上千公里的冰封的微行星，啊，不过请大家注意，我这里说的满布啊，那是指天文学尺度上的满布。如果以这种我们的探测器或者宇宙飞船的这种尺度来看呢，其实是分布的非常非常稀疏的。也就是说，我们的探测器或者我们的宇宙飞船在穿过这片区域的时候呢。基本上会感觉是空无一物的，你根本不可能撞上去，因为概率实在是太低太低了。那么按照现在天文学家的估计呢，也许呢可能有几十亿个类似的天体分布在柯伊伯带里头，而绝大多数呢都极为暗弱，光反射率极低，大约呢只有 4% 这个 4% 呢就相当于一块木炭的反射率。那么关于柯伊伯带的起源和详细的结构呢，到现在呢其实我们还没有完全搞清楚。目前的理论推测呢，是这个柯伊伯天体带呢，可能是来源于太阳原行星盘上的碎片，这些碎片呢相互吸引碰撞，最后呢形成了微行星带。太阳风在这里呢也会减速。柯伊伯带至少有三颗矮行星，也就是冥王星、刃神星和鸟神星。这个刃神星啊，这个刃字就是那个刃身的刃，但是神呢是神仙的那个神。大家不要听成是妊娠星啊，不是怀孕星啊。这个柯伊伯带呢，还是短周期彗星的发源地，著名的哈雷彗星就是从这里来的。冥王星的公转轨道呢，也是相当的特殊。太阳系的八大行星的公转轨道基本上呢，都是处在同一个平面上的，但冥王星的轨道呢，却是有倾角的，与黄道面呢，有一个17度的夹角，就好像有人潇洒的那种歪戴着帽子的感觉。而且它的公转轨道和海王星的公转轨道呢是有交叉的，也就是说，冥王星每一圈都在相当长的时间里头呢，比海王星距离我们更近。其实啊，在20世纪80年代和90年代的大部分时间里面，海王星实际上是太阳系里面离我们最远的行星,星，只是到了1999年的2月11日，冥王星才重新回到外侧的轨道。它将在那里继续停留228年的时间。冥王星距离地球最近的时候呢，差不多是45亿公里；最远的时候呢，则有75亿公里。光呢，也要跑4到6个小时才能到达。美国呢，是在2006年的1月19日发射了新视野号。有时呢，这颗探测器呢，也被译为新地平线号探测器。它关闭引擎后的时速呢，达到了五万0 0多公里。这是我们人类有史以来以最快的发射速度离开地球的飞行器，但注意我说的是发射速度啊，它飞了将近十年，终于在2015年的7月份飞到了冥王星的附近，这里呢被认为是狭义太阳系的边缘，也就是太阳风能够吹到的边界。不过太阳系真正的边疆呢是距离地球两光年外的奥尔特云，那么有关奥尔特云呢，我们后面再谈。因此呢，新视野号要四万多年才能够真正的飞出太阳系。不过啊，一九七七年发射的旅行者一号探测器，现在的飞行速度呢比新视野号更快。它经过了几次大行星的引力助推后呢，现在的速度呢已经达到了十七公里每秒，差不多呢相当于一般的步枪子弹出膛速度的二十多倍。但即便是这个速度，它也要在七万三千六百年后才能飞到离我们最近的下一颗恒星，也就是比邻星。所以呢，这个宇宙之大远远超出了我们的想象。这个旅行者号探测器选择在1977年的8月和9月发射呢，是有原因的。因为那一年呢，木星、土星、天王星、海王星恰好呢在同一方向上排成一条直线，这种机会呢非常的罕见。平均呢，大概只有175年才会有一次，这就使得两个探测器可以四次利用引力助推效应，获得极高的速度。这个引力助推效应啊，就有点像在宇宙中甩链子球。引力助推呢，也被称之为引力弹弓。它是我们目前几乎所有宇宙探测器都要利用的一种加速技巧。这种技巧呢，可以不需要燃料，或者利用极少量的一点燃料，就给宇宙探测器呢增加很多的速度。它的原理呢是这样的，因为所有的大行星啊都是围绕着太阳公转的，因此呢，相对于探测器来说，这些大行星呢具有极大的动量，而宇宙飞行器在飞向这些大行星的时候，就好像是一个人撞向了一列火车，人会被这个火车高速的弹开，只不过呢，在太空中，飞行器和大行星是不需要接触，就会在引力作用下被弹开的。那么理论上啊，飞行器能额外获得的最大速度是这颗大行星公转速度的两倍。换句话说呢，如果飞行器的速度是 v， 大行星公转的速度是 u， 那么在理想状态下，飞行器的最终速度是 v 加上2 u。这个速度呢，还是相当可观的。比如说木星的公转速度呢，大约是13公里每秒，所以啊，理论上飞行器最多可以获得26公里每秒的额外速度。当然啊，我们前面还说过，旅行者一号现在的最终速度其实呢也只不过是17公里每秒。所以说呢，实际情况因为非常的复杂，飞行器能够额外获得的速度呢，与飞行器和大行星的相对运动的方向是有很大的关系的。当然啊，在飞行器获得额外速度之后呢，只要它是朝远离太阳的方向继续飞的，那么就会受到太阳引力的影响，逐渐的降低速度。我觉得我们中文里面的“太空啊”啊这个词造的真的是太好了。我们的宇宙呢，真是一个太空荡荡的地方了。而太阳系所在的这几万亿千米直径的空间中呢，可能是宇宙中最有生气的地方了。这里有太阳、行星以及它们的卫星，还有小行星,星带上数十亿颗翻滚的石块，当然还有彗星和其他各种各样的小天体。但所有的这一切加起来呢，也只不过是占了这片空域的不到万亿分之一而已。我估计你自己大概已经想到了凡是你从小到大见过的所有的太阳系的那种星图啊，没有一张是按比例绘制的。在那些挂在教室中的天文图片上呢，内太阳系行星一个挨一个的排列着，而外太阳系的器具星呢，甚至能够把影子投射到后面的一颗上。其实啊，这些都是艺术想象。但为了把所有的行星都画在一张图上，这种处理方式呢，却又是必不可少的。比如说吧，海王星并不是在木星后面一点点远，实际上，海王星到地球的距离是木星到地球距离的6倍，海王星接受到的阳光只有木星接受到的 3%。那么我请大家到我的微信公众号中回复关键词“太阳系”这三个字，我给您看一张按照真实的距离比例画的太阳系全家福的图。但是我请你注意一下，在那张图上，行星的直径并不是按照真实比例来画的。如果把行星的直径和距离呢用同一个比例尺的话，那么这张图片呢就需要画上个几十公里长才够了。对的，实际上我们根本不可能按等比例的方式画出太阳系的星图。因为它们的这个距离尺度啊，实在是相差的太悬殊了。即便你在教科书中增加再多的折页，或者使用长长的标语纸，也不可能接近真实的比例。假设有一张等比例的太阳系挂图，地球缩小到只有一粒豆子那么大的话，那么木星呢就会在三百米之外，冥王星呢会在两点五公里之外。这个冥王星呢就会缩小到像细菌这么一点儿大，肉眼都看不到。在这个比例尺度下面，离我们最近的恒星，也就是半人马座阿尔法星 C 啊，我们称之为比邻星的那颗星，在一万六千公里之外。我可以再打一个更夸张的比喻啊，如果把木星缩小到我们书本上的句号这么大的话，那么冥王星的大小呢就不会超过一个分子的大小，而且呢是在十米开外。OK， 那么科学有故事，下一期我们接着聊。学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。我最近玩了几次直播，我觉得还挺有意思的，可以让我觉得啊，录制节目的时候呢，不是一个人在孤独的录制，而是很多人陪着我一起录。前两天呢，我在录制《科幻世界漫游指南》的最新一期，讲著名的反乌托邦小说《1984。在录的过程中呢，还当场有人给我指出了某个多音字的正确发音。如果那天不是直播的话，我这个词儿呢就肯定念错了。所以啊，我决定呢把这个直播继续玩下去。如果你也想在我录制节目的时候观看直播的话呢，你可以下载一个叫做、e 直播的 APP, -12, 啊“一直播呢”的 APP， 1234的一啊一直播呢是新浪微博做的一个直播产品。你装好了以后呢，就可以搜索一下“科学有故事”，然后就可以找到我的号了。关注我一下，那么每次我直播的时候呢，就会收到那个推送消息了。或者呢，你也可以关注我的新浪微博啊、呃，我的新浪微博呢是科普斯坦汪杰。每次我直播的时候呢，都会自动发一条直播的这个微博通知。不过呢，我都是不定期直播的，没有什么计划。唯一可能提前预知的方法呢，就是加入我的 QQ 群。那么你可以用群名称“科学有故事”搜索一下。一般我也会在 QQ 群里面提前个把小时预告一下直播。那么今天最后呢，我要给自己的收费节目做一个广告，播放一小段最新一期节目的录音。故事的时空背景呢，设定为一九八四年。注意啊，小说写成的年份是一九四八年。这是奥威尔有意颠倒过来的设定。整个世界呢被三大超级大国所统治，他们分别是大洋国、欧亚国和东亚国。东亚国主要由中国和日本组成，这个国家的意识形态呢被一种称之为“殊死崇拜”的思想所统治。而欧亚国主要由俄罗斯和欧洲大陆组成，这个国家的意识形态呢称之为布尔什维克主义。在小说中呢，这两个超级大国仅仅是作为一个背景的存在的，都是侧面的介绍，从来没有正面描写过。整部小说的故事呢，都是发生在英国的伦敦，它是大洋国领土的一部分。这个超级大国的领土呢，包括英国、南北美洲大陆以及澳大利亚等等。统治大洋国的意识形态呢，叫做英社，也就是英国社会主义的简称。其实，三个超级大国的意识形态在实质上呢都是一样的，那就是极权主义。小说中的大洋国，它的政府机构呢分成了四个部门，叫做真理部负责新闻、娱乐、教育、艺术；和平部负责战争；仁爱部负责维持法律和秩序；富裕部呢负责经济事务。然而，真实的情况却是，真理部负责说谎，仁爱部负责监视和酷刑。富裕部呢负责让人民挨饿，这是因为啊党的口号是战争即和平，自由即奴役，无知即力量。这三句口号呢被刷在所有政府机构的建筑物上，他们在党的宣传物品中呢也是无处不在。党的最高领导人呢就被称之为老大哥，虽然从来没有人见过他的真人，但他的形象呢却又无处不在。这个大洋国到处都是老大哥千篇一律的巨幅肖像画。每一个人从一出生听到最多的一句话就是“老大哥在看着你”，这句话呢，在西方国家非常有名啊、呃，有点像我们的一句成语啊。那么这篇小说的故事主人公呢，叫做温斯顿，是一名普通的党员，在真理部任职。他每天的工作呢，就是篡改历史。例如啊， 3月17日，《泰晤士报》上说，老大哥在前一天的讲话中预言南印度前线将平静无事。结果呢，却是欧亚国的最高统帅部在南印度发动了攻势，因此呢，有必要要改写老大哥的讲话，使他的预言呢与实际情况相符。再比如呢，老大哥有时候会在讲话中提到非人，那么这个也呢也是需要更正的。非人不是死人，而是不应该存在的人，他们在这个世界上存在过的痕迹呢，要全部彻底的给抹除掉。有时候呢，非人不一定死了。他们有时候呢会偶尔像鬼魂一样出现在某次公开审判会上。好，如果你听的还意犹未尽，对这个题材感兴趣的话呢，可以购买我的收费专辑《科幻世界漫游指南》。这个买了付费专辑以后呢，还可以加入我的一个付费听众微信交流群，已经有四百多个听众在那个群里面每天都在热烈的交流着。所有关于科学有故事或者科学声音的最新消息呢，一般我也都是在那个群里头第一时间通知。好，那么我们今天的节目就讲到这里，欢迎大家订阅我的专辑。如果您觉得我的节目对你有帮助的话呢，也可以赞赏以知、鼓励。好，谢谢大家，我们下期节目再见。